0: Heute zu Gast Stefan Drieschner von der Otto Group. Mit Stefan konnte ich über die Strategie sprechen, welche er mit der Otto Group verfolgt, um einer der führenden Anwender von Robotern in der Logistik zu werden. Dazu gehören auch Partnerschaften mit Covariant, Boston Dynamics und schließlich Vacobotics. Wie er diese auswählt und warum es bei der Umsetzung ankommt, erfahrt ihr gleich. Also, los geht's!
1: Die eben hier auch immer zu schauen, wie können wir Personalmitarbeiter Natürlich entlasten von repetitiven und wenig, ja vielleicht auch befriedigenden Arbeiten. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in Logistik, das vaku update Schön, dass Sie wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Viktor Spittgerber, ich bin CEO von Vaku Robotics und host dieses Podcast. Heute darf ich Stefan Drieschner von der Otto Group begrüßen. Stefan, du bist Head of Department SCM bei der Otto Group und Circle Lead Robotics bei der Otto Group. Das sind ja zwei lange Titel. Vielleicht äh, kannst du selbst noch ein bisschen was äh, dazu sagen, was es damit auf sich hat und ähm, wie du eigentlich dahin gekommen bist.
1: Ja, hallo äh, Viktor. Erstmal vielen lieben Dank auch für die Möglichkeit, heute mit dir hier in Austausch zu gehen. Ich freue mich sehr auf die nächsten ja, 30, 40 Minuten und äh, sprechen dann mit dir über das Thema Robotik etwas vertiefend zu sprechen. Ja, die Titel sind in der Tat etwas sperrig bei uns. Ich glaube, wir arbeiten nach wie vor noch dran, das auch ein bisschen zu optimieren. Ich bin in der Otto Group seit 2019 in der Funktion eines Abteilungsleiters tatsächlich verantwortlich für ein Team von Logistikplanerinnen und Logistikplanern mit dem Schwerpunkt auf Intralogistikprojekte. Das heißt, wir unterstützen im Konzern verschiedenste Konzerntöchter bei der Realisierung ihrer Projekte, Logistikprojekte. Ein sehr präsentes und ich glaube auch sehr bekanntes Projekt ist eben der Standort in Ilowa in Polen, den wir aktuell gemeinsam mit anderen Kollegen auch entsprechend aufbauen. Und äh, das ist so ein wenig die ja meine Herkunft, will ich sagen. Und das Thema Robotik hat sich bei uns jetzt als ein weiteres ähm, spannendes Thema aufgetan seit gut anderthalb, zwei Jahren, wo wir uns mit ähm, Ansätzen der Robotik auch beschäftigen innerhalb des Bereiches SCM. Und ähm, hier habe ich jetzt seit... Ende letzten Jahres übernehmen dürfen, diese Rolle des Circle Lead für Robotics. Das heißt, wir äh, treiben aus der Rolle SCM in der Otto Group heraus das Thema Robotik über die einzelnen Konzerngesellschaften hinweg und äh, sind jetzt bestrebt, über dieses Format auch entsprechend äh, in die Implementierung diverser Robotiklösungen zu gehen. Dazu, glaube ich, sprechen wir dann im Verlauf noch ein bisschen intensiver.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast jetzt so ein paar Dinge gesagt. Ich glaube, es ist natürlich so, dass die meisten oder eigentlich alle Otto Group kennen. Vielleicht ähm, ist es aber trotzdem gut, hier nochmal so ein paar Faktoren zu nennen und ähm, wer eigentlich ähm, alles zur Otto Group jetzt dazugehört, wenn du von der Otto Group sprichst ja oder beziehungsweise auch SCM. Ja, genau. Also die Otto Group ist im Grunde genommen die übergreifende holding im
1: Otto-Konzern und ähm, in der Otto Group finden dann diverse Konzerngesellschaften ihr ihre Heimat. Da Als Beispiel zu nennen wären sicherlich Otto selbst natürlich als als Händler, als Plattform, aber eben auch große andere bekannte Namen wie die ähm, Bauer, wie ähm, Manufaktum, aber auch Bonprix als ein ganz großer Händler hier bei uns im Konzernverbund. Aber neben diesen einzelnen Handelsmarken und Händlern haben wir eben auch verschiedene Logistik-Provider bei uns äh, versammelt. Das heißt, die wesentlichen und bekanntesten davon sind einmal die Hermes Germany als Paketdienstleister, aber auch die Hermes Fulfillment natürlich als unser Kern-Logistik-Operator im Bereich Fulfillment und auch die Hermes Einrichtungsservice, ein Dienstleister im Bereich Zweimann-Handling, der praktisch die Abwicklung letzter Meile hin zu unseren Endkunden äh, sicherstellt in dem Bereich der Zweimann-Handling-Sortimente.
0: Wenn wir über Otto sprechen, es gibt ja die Kernmarke Otto, glaube ich, in dem Kontext, mhm. und es gibt eben die verschiedenen Logistikdienstleister sowie eben die anderen Marken, die man mhm. vielleicht auch noch kennt oder Servicedienstleister. Du hattest was anderes gesagt, was äh, sicherlich vielleicht auch noch mal ein bisschen Erklärung bedarf. Du hattest den Standort in Polen Ilova genannt. Was muss man darüber wissen?
1: Ja, Ilova ist das Projekt innerhalb der Otto Group der Zeit. In Ilova werden in 2024 die Abwicklung für Otto starten. Das heißt, wir haben hier dort einen neuen Standort und ähm, wird dann dort entsprechend für einen ja, dreistelligen Millionenbetrag auch entsprechend investiert. Und derzeit befinden wir uns eben in dem Integrationstest und Vorbereitung für die Integrationstest, um entsprechend den Go-Live-Termin im nächsten Jahr dann auch sicherzustellen. Das heißt, hier haben wir dann die zukünftige Abwicklung von Otto für die ähm, paket logistik Fashion-Lifestyle-Artikel, die dann von dort aus ähm, entsprechend distribuiert werden an unsere Endkunden.
0: Okay, sehr gut. Um jetzt so den Fokus wieder zurück ein bisschen auf die Robotik zu lenken, fand ich insbesondere eben nochmal interessant zu verstehen, Ihr seid ja jetzt äh, eigentlich der führende E-Commerce-Ler, ähm, der wirklich die gesamte Bandbreite auch abdeckt in Europa ne? ähm, und aus Europa vielleicht äh, so gesagt. Ne? Und was ist eigentlich euer Ziel, wenn du auch an Robotics denkst? Ja. Also ja, du leitest ja in den Circle Robotics in der Otto Group. Insofern sitzt du ja da an einer extrem wichtigen Stellschraube, um da auch... Ähm, den Konzernen auf die Logistik, Abwicklung, äh, auf die Zukunft zu trimmen, wenn ich das so sagen darf? Und was ist die Vision, was ist das Ziel, äh, was ihr da verfolgt? Also das Thema Robotik, um das vielleicht nochmal einzuwerten, ist
1: ja ganz wesentlich auch verknüpft mit einem Namen hier bei uns im TM-Team und Bereich, unserem Senior Vice President Raphael Mayer, der das Thema sehr stark seit seinem Antritt hier bei uns. Ähm, auch entwickelt hat und forciert hat. Und die Vision und das Ziel, was wir verfolgen auf der langen Sicht, ich würde sagen, ist ein Maß an ja mehr Flexibilität auch zu gewinnen, also flexibler zu sein in der ähm, Implementierung, Realisierung von Logistiklösungen für unsere Kunden. Sicherlich auch in Richtung nicht nur Konzernkunden gedacht, sondern auch in ein Mandanten- und Drittgeschäft gedacht, wo wir ja aktuell auch uns weiterentwickeln als ähm, Konzern als Otto Group und hier dementsprechend entsprechend auch für Kunden flexiblere Lösungen anbieten zu können, ähm, als wir das vielleicht heute können. Ähm, einfach weg von der starren Intralogistik hin zu flexiblen Systemen, die wir auch vielleicht schneller implementieren, vielleicht auch wieder schneller zurückbauen können und an anderer Stelle wieder ähm, nachnutzen können. Das ist so einfach übergeordnet die Strategie, die Vision, die dahinter steht das Ganze entsprechend dann verknüpft und gesteuert auch über moderne ähm, Kommunikationssysteme, mit denen wir uns per se jetzt nach vorne auch mehr beschäftigen werden, um einfach diese Robotikflotten entsprechend auch gut steuern zu können. Aber das ist eher der Ausblick nach vorne. Darauf einzahlen aber jetzt eben auch die Aktivitäten, die wir jetzt schon gesehen haben, äh, mit den Partnerschaften, die wir eingegangen sind und äh, mit den Dingen, die wir aktuell auch noch weitertreiben, ohne dass sie jetzt schon vielleicht kommuniziert sind, aber auch in diesen Richtungen wir noch weiter arbeiten, natürlich.
0: Ich finde das interessant, was du sagst, weil du ja das so beschreibst, dass ihr insbesondere in der Robotik die Möglichkeit seht, flexibel zu automatisieren, also einen Automatisierungsgrad zu erzielen und dabei flexibel zu bleiben. Was du jetzt nicht gesagt hast, ist auch den Automatisierungsgrad zu erhöhen. Ist das explizit jetzt nicht das Ziel, sondern eher, sage ich mal, wirklich diese Flexibilität zu gewinnen oder ist es auch das Ziel, einfach einen höheren Automatisierungsgrad dann zu haben? Also das ist sicherlich beides. Das eine war
1: jetzt eher da vorne das langfristig strategischere Ziel. Natürlich gucken wir auch jetzt hier in dem Bereich, die Automatisierung gerade zu erhöhen, insbesondere weil wir eben auch sehen, dass uns Fachkräfte fehlen. Das ist, glaube ich, kein Phänomen, was ausschließlich die Logistik betrifft, aber eben auch eine Logistik sehr stark spürbar wird. Das hat eben auch direkt ja die Einflüsse auf unsere Projekte, die wir aktuell machen. Das heißt, wir versuchen vielfach dann an Schnittstellen zwischen Mensch und Maschine. Das heißt, damit beginnen wir derzeit und das Ziel ist eben hier auch immer zu schauen, wie können wir Personalmitarbeiter Natürlich entlasten von repetitiven und wenig, ja, vielleicht auch befriedigenden Arbeiten, ähm, hin zu mehr Arbeitsinhalten auch entsprechend dort äh, zu kommen. Äh, das andere aber eben auch vorzubeugen, vor diesen Auswirkungen, die wir sehen im Bereich des Personalmangels, im Bereich Logistik. Daher auch gerade das Thema AMA für uns ein wichtiger Punkt, wo wir schauen, wie können wir diese leer, diese langen Fahrten und Wegstrecken, die wir ja mit äh, bemannten Fahrzeugen zurücklegen, äh, durch Automatisierung praktisch substituieren, um entsprechend deutlich mehr in die Produktivität zu kommen mit dem vorhandenen Personal, beziehungsweise auch dem ja, Qualifizierungsthemen entgegenzuwirken. Qualifizierte Staplerfahrer sind auch nicht mehr so leicht zu finden bei uns. Also auch das ist einfach ein Treiber, der uns derzeitig
0: beschäftigt. Ja, und jetzt bist du ja im Detail natürlich Head of Department, SCM. Auf der anderen Seite Circle Lead Robotics. Da fragt man sich natürlich sofort... Was bedeutet das? ja? Insofern, wie setzt ihr eigentlich das Ziel um? Welche Schritte macht ihr? Wie habt ihr das aufgebaut? Und welche Rolle spielt natürlich dein Circle dabei?
1: Genau, also der Circle ist praktisch auch für uns noch ein, ähnlich wie die Robotik würde ich sagen, ein Experimentierfeld. Bisher haben wir diese Art der Organisation noch nicht im, im, im Bereich etabliert, obwohl wir auch im Bereich selber als, als Matrix fungieren. Und so kann man sich auch den Circle, glaube ich, vorstellen. Die Idee dahinter ist einfach thematisch bezogen mit den verschiedenen Kolleginnen und Kollegen aus den jeweiligen ähm, Bereichen auch zusammenzukommen. Das heißt, wir versuchen hier eben alle Themenfelder, die mit Robotics letztlich zusammenhängen, ähm, zusammenzubringen. Das geht über den Bereich Controlling, der erstmal mehr für das Thema Zahlen, Business Case Betrachtung relevant ist, aber eben hin dann entsprechend zu den äh, technisch äh, versierteren Kollegen aus den Planungsbereichen wo wir dann eben die Robotik-Implementierungsprojekte auch machen, wo wir die Vorbereitung äh, planen und das eben, und das ist vielleicht neu, entsprechend über auch die Konzerngesellschaften hinweg ausdehnen wollen. Das heißt, dass wir die Expertinnen und Experten aus all den Standorten zusammenbringen, um einfach ein, ein breiteres Wissen aufzubauen über das Thema Robotik und ähm, Insofern ist der Circle Robotics ähnlich wie das Thema Robotics bei uns am Startpunkt. Wir begleiten praktisch die Entwicklung parallel aus diesem Circle heraus. Haben jetzt erste erste Gremien aufgesetzt, wo wir uns regelmäßig auch dann entsprechend zu den ähm, Themen austauschen. Wo stehen wir in einzelnen Projekten, um Erfahrungsaustausche auch ähm, sicherzustellen zwischen den Projektleiterinnen und Projektleitern, aber auch um eben Themen, die uns gerade beschäftigen, ähm, zu besprechen, zu diskutieren, sehr fokussiert um dort einfach den, den Punkt ähm, Robotik stärker zu ja für uns auch zu durchdringen und zu erschließen. Also da sind wir tatsächlich ja noch in vielen Bereichen, ist das Neuland und äh, wir sind aber jetzt auf einem, äh, wie ich finde, sehr guten Weg, um entsprechend dort auch mit äh, vielen neugierigen und äh, sehr motivierten Kolleginnen und Kollegen da die Punkte anzugehen und ähm, nach so ja, einem guten Dreivierteljahr, würde ich sagen, vom Fazit haben wir viele Ziele schon erreichen können die eher intern, organisatorisch verankert sind und andere Themen, die jetzt eigentlich mehr nach vorne rausschauen, auch in Richtung wie entwickeln wir uns weiter, wie können wir uns auch anderes Know-how noch reinholen, wie können wir uns mit neuen Themenfeldern auseinandersetzen, das sind jetzt Dinge, die wir ja, und die ich auch primär dann jetzt noch äh, vor mir sehe und entsprechend dann in den nächsten Monaten auch auf die, auf die Straße bringen werde.
0: Ja, wahnsinnig spannend auch hier die Entscheidung, diesen Circle zu schaffen. Insofern, als dass eben das Thema Robotik ja als Nische wahnsinnig breit ist. Ja, das merken wir ja auch immer mit Lots of Bots. Ich selbst bin ja seit über sechs Jahren in dem Feld, aber es ist selbst nur innerhalb der mobilen Robotik ähm, schon äh, eine Herausforderung, da immer auf dem aktuellen Stand zu bleiben, zu gucken, was gibt's Neues. Und auf der anderen Seite bietet, äh, sage ich mal, eine gute Umsetzung der Robotik einen, einen, einen wahnsinnigen Hebel ne, für, für das Unternehmen in den verschiedenen mhm. Bereichen. Ich habe jetzt viel von mobiler Robotik gesprochen. Für euch ist ja das Thema Robotik ein bisschen breiter. Was äh, fällt da rein und was fällt vielleicht da eigentlich nicht mehr rein? Es folgt ein kurzer Werbeblock. Mobile Roboter sind das Herzstück eines automatisierten Lagers in der Intralogistik. Ob automatisiertes Schmalganglager, unterfahrender Transport- oder Hoch- bzw. Niederhubanwendung, die Einsatzmöglichkeiten von mobilen Robotern sind vielseitig. Auf unserer unabhängigen Plattform Lots of Bots könnt ihr über 450 mobile Roboter vergleichen. Ein Lösungsanbieter für mobile Roboter, der garantiert eure Aufmerksamkeit wecken wird, ist die Jungheinich AG. Der weltweit führende Anbieter intralogistischer Gesamtlösungen entwickelt vielseitig einsetzbare mobile Roboter, die Dynamik in eure Lager bringen und jede Aufgabe zuverlässig und souverän erledigen. Mehr Infos zu Jungheinrich bekommt ihr auf lotsofbots.com oder auf www.jungheinrich.de. Dort könnt ihr auch einen Beratungstermin mit Jungheinrich ganz unverbindlich vereinbaren. Die Links findet ihr in den Shownotes.
1: Diesen Punkt haben wir tatsächlich ganz zu Beginn mal diskutiert, auch zu sagen, was ist denn eigentlich Robotik oder was auch nicht. Gut, klassisch natürlich erstmal sämtliche Stationärrobotik, Knickarmrobotik, was wir jetzt eben auch mit, mit Covariant als Partner neu bei uns etablieren und wo die ersten Projekte jetzt anlaufen. Aber eben natürlich auch das ganze Thema der Mobilrobotik ist für uns ein Thema, wo wir jetzt ja auch gemeinsam mit euch, Vaku Robotics, einen POC gemacht haben an einem Standort. Das heißt auch hier zu gucken, wie kann mobile Robotik uns ähm, weiterhelfen. Hier ist es tatsächlich nicht so, als dass wir komplett unbeleckt an das Thema rangegangen sind. Wir haben tatsächlich, wenn man so will, die Vorläufer von mobilen Robotern ja auch schon bei uns in den Betrieben vereinzelt im Einsatz. Insofern ist das nicht komplett unbekannt, aber natürlich jetzt die neue Technologie, die hinter den mobilen Robotern steckt, ist natürlich hier in den alten Systemen noch nicht erbaut und noch nicht vorhanden. Das heißt, für, da, für uns ist auch dieser Punkt ähm, spannend. Und natürlich haben wir auch jetzt durch die zweite Partnerschaft, die jetzt kürzlich auch in der Presse entsprechend breit kommuniziert worden ist mit Boston Dynamics, nochmal andere Ansätze, sowohl also eben über die Produkte von Boston Dynamics im Bereich Entladung von Containern und Wechselbrücken, als auch mit Spot, eigentlich einer, anderen, einer anderen Variante der Robotik nochmal reingehen wollen, um auch hier entsprechend ähm, Prozesse eher zu überwachen, und zwar technische Prozesse zu überwachen, sei es äh, Rohrleitungssysteme, aber auch ähm, Wartungen an Lagersystemen vornehmen zu, entsprechend. Und hier gehen wir halt auch jetzt den Weg weiter, gemeinsam mit mit Osten. Insofern, glaube ich, sind wir sehr breit aufgestellt. Goods to person systeme sind für uns ebenfalls auch noch ein Themenfeld, mit dem wir uns aktiv beschäftigen, was letztlich auch wieder basiert, ja primär auf Mobilrobotik. Ähm, insofern haben wir wenig, ich glaube, Ausschlusskriterien, also sind da relativ ja. offen für diese Themen der Robotik.
0: Ich äh, habe so, wenn ich mir die Partnerliste angucke, gedacht, dass du möglicherweise amerikanische Wurzeln hast. <lacht> Weil, weil dort äh, ja. einige amerikanische Unternehmen dabei sind, zumindest mal Covariant in Boston Dynamics und äh, wir als Vakur Robotics da dazwischen äh, stehen, was mich natürlich freut. Äh, aber welche Struktur hatte äh, diese Partnerschaften? Ich finde das ähm, wahnsinnig spannend, das ist ja immer sehr medienwirksam auch, wie das kommuniziert, auch Unternehmen, die äh, selbst medienwirksam aus verschiedensten Gründen sind, ja. Ähm, CoVariant glaube ich viel in dem Bereich auch der Nutzung von äh, künstlicher Intelligenz in, in diesen Greifprozessen. Ne? Boston Dynamics kennt wahrscheinlich so ziemlich jeder zum einen mit deren ähm, Atlas mit diesem humanoiden Roboter, der da ähm, durch die Gegend springen kann oder eben dem Spot eben diesen Roboterhund, sage ich mal. Die erste Frage, ich bin also ich bin tatsächlich
1: gebürtig <lacht> gebürtiger Berliner insofern. Habe ich mit Amerika erstmal so gesehen nichts zu tun. Bin aber durchaus ähm, ja durchaus sehr aufgeschlossen und affin, wenn wenn es in das, um das Land selbst geht. Also bin auch schon des Öfteren privat als auch dienstlich in den USA unterwegs gewesen. Mag das Land sehr und insofern ähm, ist ja. es auch natürlich spannend, jetzt mit Unternehmen, die aus, diesem, aus dem Land kommen, die aber eben auch sicherlich Technologieführer sind in dem, was sie tun, jetzt in die äh, Kooperation zu gehen und ähm, jetzt hier dazu den ja, eigentlich zu dem einen der Ersten zu gehören, auch hier gerade in Europa, was hier Zusammenarbeit betrifft. Und insofern, glaube ich, ganz spannend für uns, hier auch nach vorne zu schauen, in das Richtung, ich sage schon, einfach mehr zu lernen und auch uns natürlich andersrum auch einzubringen. Also diese Partnerschaften haben natürlich immer zwei Aspekte. Der eine ist natürlich, dass wir interessiert sind, natürlich an dem Thema Robotik zu partizipieren und auch das Bestmögliche für uns daraus zu holen, aber eben auch, unsere konkreten Einsatzbereiche, die nicht immer ganz trivial sind, auch natürlich dann dort als Anforderung mit einzubringen und zu gucken, wie können wir mit den Partnern gemeinsam Lösungen schaffen. Das sind so, glaube ich, die Kernthemen hinter diesen Partnerschaften, die dann entsprechend da auch ähm, verankert sind. Es geht also nicht nur um das reine, ich sage einfach mal, Kaufen von von Hardware und Implementieren von Hardware, sondern darüber hinaus eben auch gemeinsam an, an weiteren Zielen und Lösungen auch zu arbeiten für die Zukunft. Das sind eben die Aspekte, die das ganze Thema Robotics, glaube ich, auch sehr spannend machen, auch für für unsere Teams, dass wir uns eben nicht nur auf eine Implementierung fokussieren wollen, sondern eben auch weiter nach vorne gestalten wollen.
0: Ich fand äh, auf jeden Fall nochmal spannend, äh, was du gesagt hast oder äh, zu, zu diesen Partnerschaften. Das sind eigentlich drei wichtige Punkte, habe ich mit mir mitgenommen. Das ist einmal eben, ähm, dass die Unternehmen Technologieführer sind. Ne? Das andere ist, dass die natürlich schon eine Lösung haben, die vielleicht erstmal für ein bestimmtes Set schon funktioniert, aber dass ihr eben drittens auch eben diese Partnerschaften nutzt, um sag ich mal, langfristig auch dort euch einzubringen. Also ne, auch im, im Sinne, ihr seid nicht nur, ihr habt nicht nur eine Abnehmerbeziehung, sag ich mal, wo ihr die, die Lösung kauft, sondern mitbestimmt, was wird eigentlich entwickelt und dort auch Anforderungen habt, ne? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Wege, wie man das angehen kann und hier zu sagen, okay, wir wissen, die Lösungen sind limitiert, wir sehen aber auch das Potenzial, dass die Lösungen ja ein breiteres Set an Use Cases oder vielleicht auch um, in einem bestimmten Use Case einfach mehr erreichen kann. Ne. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder wonach wählt ihr außerdem eure Partner aus?
1: Ja, wie gesagt, die zwei, die wir jetzt kommuniziert haben, war schon tatsächlich der Fokus eben auf diese Alleinstellungsmerkmale, gerade Covariant als der Anbieter eigentlich von KI-gestützter Robotik war eben hochspannend und Boston Dynamics eben aufgrund der speziellen und sehr besonderen letztlich auch Produkte, aber eben auch gerade der Lösung, die für uns jetzt als nächste relevant ist, ähm, das Produkt Stretch, äh, was ja in den USA gerade auch in, die, in den ersten Rollout gegangen ist für die Entladung von Containern, wo wir halt bei uns auch ein ähm, großes Potenzial sehen, aber auch hier eben noch die Herausforderung sehen, äh, einfach in die Weiterentwicklung zu gehen, weil die Entladung von Containern eben mit homogenen Kartonagen, wie sie dann angeliefert werden, eine Herausforderung ist, aber nachher die Zweite Stufe, sozusagen die Kür zu gehen und Wechselbrücken entladen zu können, die ja völlig ähm, kunterbunt beladen sind und eben auch nicht so schön wie, wie Container, die aus dem Import kommen. Hier haben wir sicherlich noch Themen, gemeinsam auch mit einer Boston, wo wir, ja, ich glaube, auch als Partner wachsen können und Dinge nach vorne entwickeln können. Das sind dann eben so die Motive auch für uns die es dann spannend machen zu sagen wir wollen nicht nur den den Importcontainer ähm, leer räumen sondern wir wollen eben nach vorne raus auch mit den Kolleginnen und Kollegen im Bereich der Hermes Paketdienstleister vielleicht die ein oder andere Wechselbrücke dann zukünftig über so eine Maschine entladen lassen
0: ich war selbst mal in dem Büro von Boston Dynamics gewesen den Robert äh, dort getroffen ist schon eine super spannende Firma dass sie auch über so eine lange Zeit diese Expertise aufgebaut haben, aber eben auch mit dem Spot der insbesondere gezeigt haben, dass sie durchaus in der Lage sind, auch die Produkte zu kommerzialisieren. Ich fand auch interessant, was du gesagt hattest, wo man sagt, okay, man hat eben einzelne Use Cases, das ist wahrscheinlich für euch mal einstiegsweise der Spot, der Stretch eben zur Entladung von Containern als Produkt sicherlich angedacht und dann perspektivisch möglicherweise auch das Thema humanoide, was mit abgedeckt werden kann und wo ja aktuell wahnsinnig viel passiert ne? und man vielleicht gar nicht so sicher sein kann, ist das was, was, sage ich mal, in fünf Jahren marktreif ist oder in zwei Jahren oder was da der Zeithorizont ist, aber dass ihr euch mit dieser Partnerschaft zumindest ähm, den Zugang zu dem Wissen eigentlich auch sichert, was da der Stand ist, was die Anwendungsfelder sind, weil ihr eben Unternehmen auswählt, die dort ganz vorne mit dabei sind, ja. Du hattest außerdem das Thema AMR äh, erzählt. Ne? Da hatten wir die Möglichkeit, ähm, mit euch zusammen in den POC in Ansberg zu gehen und dort ähm, ja, das Thema Palettenhandling zu automatisieren. Ähm, was waren dort eigentlich eure Erfahrungen?
1: Genau, wir haben ja Ansbach als Proof of Concept einfach mal angestartet und zwar auch vielleicht nochmal historisch betrachtet, wo kam es her? Wir haben uns ja originär mit einem Standortprojekt beschäftigt, für das Zweimann-Handling einen dritten Standort zu konzipieren. Eben auch unter Berücksichtigung der neuesten technologischen äh, Möglichkeiten haben uns dort auch initial dann eben mit dem Thema AMR, mobile Robotik, schon beschäftigt. Und aus diesem Projekt abgeleitet äh, kam dann die Erkenntnis, dass man das ja tatsächlich nicht nur in einer Designphase für einen potenziell neuen Standort äh, sich überlegen kann, sondern durchaus auch mal übertragen könnte auf ein, real existierenden Standort, der im Betrieb ist und so kamen wir dann eben auf, auf Ansbach, einer der zwei Standorte für unser zweimann handling in der Abwicklung und genau, das haben wir entsprechend dann auch, das war sicher nochmal ein Novum, gestartet praktisch über den Innovationsprozess, den wir seit knapp zwei Jahren jetzt auch im Bereich SCM etabliert haben. Das heißt, wir haben dieses Thema vorgestellt einem breiteren Fachgremium, ein Expertengremium aus verschiedenen Konzerngesellschaften und praktisch erstmal überhaupt diskutiert, wollen wir diesen Weg weitergehen? Und es war soweit, dass die Bereitschaft von allen da war zu sagen, das klingt interessant, spannend, wir müssen das Thema angehen, lass uns das versuchen. Und so sind wir tatsächlich dann auf diesen Ansatz gekommen, einen ersten Proof of Concept zu fahren, und äh, haben uns dann auch ja entschieden, mit euch gemeinsam dieses Projekt, so kann man das ja schon nennen, auch anzugehen, einfach weil wir sicher noch nicht die Erfahrung haben und hatten in dem Moment äh, für so ein Projekt, aber auch, und das war, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei euch, du hast es schon angesprochen, eine sehr breite Expertise über mögliche Partner und mögliche Lösungsanbieter vorhanden ist. Das heißt, dieses Marktscreening, was wir hätten vielleicht tun müssen im Vorfeld, konnten wir dann ja gemeinsam mit euch deutlich ähm, verkürzen und was ja auch ein sehr guter Nebeneffekt war, letzten Endes dann der ähm, Partner, der diesen POC-Hardware-seitig begleitet hat, auch über euch zu gewinnen. Das wäre wahrscheinlich sonst auch deutlich aufwendiger geworden in der im Ablauf. Genau, das heißt, was haben wir? wir haben einiges gelernt. Ich glaube, das war auch das Kernziel. Wir haben sicherlich gelernt, dass es überhaupt sinnvoll ist, so etwas anzugehen und dass es auch einen interessanten Business Case gibt. Ich glaube, das war der erste wichtige Aspekt, den wir nachweisen konnten, auch für die weiteren Entscheidungen jetzt. Ähm, aber wir haben natürlich viele Details auch gelernt darüber, worauf müssen wir achten. Welche Stolperfallen gibt es natürlich auch bei so einem Projekt? Das geht dann schon äh, bei den kleineren Details los, was vielleicht Fugen betrifft. Äh, wie, wie überfahre ich dann eigentlich Fugen in den einzelnen Bereichen der Hallen? aber auch die ähm, Erkennung von vielleicht in den Weg ragenden Staplergabeln etc. Also das heißt, äh, wir haben einiges an, an Details auch gelernt und ähm, Erfahrung sammeln können und haben aber eben auch schon einen guten Eindruck gewinnen können. Das war auch nochmal ein wichtiger Punkt zum Thema Flottenmanagement nach vorne raus, wie eben solche Roboterflotten na, sich steuern lassen, mit welchen Methoden. Und auch da konnten wir durch euer äh, System VacuSense ganz gut ähm, erste Eindrücke gewinnen was so die Steuerung von von Robotern per se betrifft und wie wir sie einbinden können. Wir haben ja zu dem Zeitpunkt noch ein sehr einfaches Setup gewählt, auch was die Anbindung des Roboters betraf in die Anbindung unserer Backend-Systeme. Also auch das war eigentlich ein gutes Learning, dass man mit relativ wenig Aufwand eigentlich starten kann. Und mit diesen Informationen und diesen Erkenntnissen gehen wir jetzt natürlich dann noch einen Schritt weiter. Das heißt, wir haben jetzt ein Pro Projekt initiieren können zu diesem Thema und werden jetzt tatsächlich diese AMRs dann entsprechend ähm, am Markt auch austreiben bei den verschiedenen Lieferanten und dann entsprechend hier auch in die Implementierung gehen an den Standorten Löhne und Ansbach, sobald wir da die geeigneten und dann für uns passenden ähm, Systeme ausgewählt haben.
0: Heißt, ihr habt das ja auch mitgekriegt, was, glaube ich, ähm Oftmals auch der Erkenntnisprozess ist, dass Logistik einfach per se ein Set an Herausforderungen hat, wo eben ähm, vielleicht auch Gegenstände reinragen in den Fahrweg und ähm, vielleicht eben der auch diese Hochlaufphase, diese Adaptionsphase äh, begleitet werden muss. Ne? Ich erinnere mich, dass ihr dort auch viel dieses Analytics nutzen konntet, um zu verstehen, okay, wie kann ich eigentlich meinen Prozess verbessern, welche KPIs habe ich erreicht, um hinterher auch den Business Case zu berechnen. Und ich glaube auch, ne, die, die, vielleicht auch, ich, ich nenne es mal, Vielleicht so ein Stück weit Ernüchterung. Ne? Man hat ja vielleicht immer so eine initiale Begeisterung, dass das innerhalb von einem Tag alles super laufen wird und dann geht alles ganz automatisch, das, was man vorher manuell gemacht hat. Aber eben auch diese Erkenntnis, dass dort durchaus auch ein Prozess dahinter hängt und eine Lernkurve, die da... Ähm, sag ich mal, für die Implementation selbst ist, für die Prozesse selbst, aber natürlich auch für die Menschen, die am Ende die Geräte ja auch betreiben. Ne?
1: Genau. Also kann ich so unterschreiben. Das gilt, glaube ich, jetzt nicht nur für diesen POC, aber auch für die, für die jetzt aktuell angelaufenen Projekte, die wir äh, mit Blick auf äh, Covariant initiiert haben, dass man natürlich auf dem Weg dahin vieles feststellt und lernt, was man vorher gar nicht so bedacht hat oder bedenken konnte auch und Deswegen sind ja auch so gerade diese kleinen Tests erstmal sehr wichtig. Wir haben eben aus Ansbach ja auch viel gelernt in Richtung Verfügbarkeit des Gerätes, in Richtung ähm, Akku-Standzeiten. Äh, Wie können wir uns vielleicht dann auch ähm, behelfen, mit anderen Optionen äh, den Akku im Betrieb zu laden und, und, und. Also wir haben viele, viele wertvolle Hinweise gewinnen können, die wir jetzt eben auch in der Ausschreibung gut einbringen können, um von vornherein dann gleich die richtigen ähm, Punkte zu ja, berühren und anzugehen. Und ähnlich ist es eigentlich auch in der Stationärrobotik. Du hast es gesagt, wir haben Prozesse, in der Regel, die sind etabliert und wir haben selten das Glück, einen, einen kompletten neuen Prozess zu ähm, designen. Das heißt, hier immer einzubinden, ein, eine Robotiklösung einzubinden, ist eben schon herausfordernd und äh, wird dann gerade häufig von den Details in einem bestehenden Prozess auch mit, äh, mit ähm, ich will nicht sagen beeinträchtigt, aber zumindest ähm, mitgesteuert und gestaltet am Ende auch.
0: Das ist sicherlich auch noch so ein Stück weit die Adaption Curve, wo wir uns eigentlich mit der Robotik befinden. Ich glaube, das ist immer super shiny, vieles, ne, was das alles kann und wie super das alles ist. Ne? und jeder äh, teilt ja auch gern seine Erfolgsgeschichten. Ähm, aber die Learnings, sage ich mal, und der Weg zu den Erfolgsgeschichten ist vielleicht ähm, weniger sichtbar auch, ne, und auch vielleicht auch weniger äh, shiny. Und in dieser Prozess, das erstmal zu etablieren, auch ähm, wirklich auf die KPIs dann zu kommen, die man sich vornimmt, ist einfach einen Weg. Ne? Das ist immer das, was wir so subsumieren unter dem erfolgreichen Start. Ähm, was wir ja dann auch immer sehen, ist, dass es genauso schwierig ist, ähm, letzten Endes auch, wenn ihr euch dann rauszieht, das Projektteam sich rauszieht, das, sage ich mal, an die Operations zu übergeben und dann zu sagen, okay, ähm, nach einem Jahr guckt man hin und ähm, idealerweise haben sich die KPIs weiter verbessert ähm, oder zumindest sind sie nicht schlechter geworden ne? und da haben wir ja auch insbesondere ähm, mit äh, VakuCare auch ein Tool geschaffen, weil wir das halt eben sehen, ne? dieses wie schafft man es eigentlich, das Team so einzubinden, dass sie das System weiter betreuen. Ja? Es ist wie ein Mitarbeiter letzten Endes, der immer wieder auch diese Nachjustierung braucht und auch ähm, die Aufmerksamkeit, sage ich mal, in, in verschiedenen Bereichen ähm, und es ist ein komplexes System. In, insofern ähm, ist das nicht, ich stelle das hin und dann läuft es ähm, bis in alle Ewigkeit auch nicht vielleicht wie eine Fördertechnik, ja, die vielleicht auch da an manchen Stellen ein Stück weit robuster ist als, als eine Robotiklösung, die halt einfach von der Komplexität ein Vielfaches mehr kann, aber dann halt auch eben äh, vielleicht mehr kaputt gehen kann, sage ich mal. Oder, oder. Ja.
1: Genau, also ich würde das so teilen. Ich glaube, die Begeisterung, das ist so glaube ich, die Herausforderung nachher, die wir dann auch haben, die ist da, sich mit den Themen auch zu beschäftigen. Also das heißt, wir werden auch nicht, gehen jetzt nicht hin und stellen da was hin und dann lassen wir das so los, sondern wesentlich geht es ja darum, auch die Menschen mitzunehmen, ähm, sowohl einen Standort in der Operations, ähm, im Management, von den Lösungen zu begeistern, zu überzeugen. Ich glaube, dass ähm, wir heute eine gute, Struktur haben, auch schon auch schon geschaffen haben. Das heißt, die Offenheit für diese Themen ist da. Natürlich ist immer diese Challenge auch dann, natürlich da der Wirtschaftlichkeit von solchen Systemen. Aber auch da muss man, wie du sagst, eben schon den Blick drauf haben und erst einmal beginnen. Ich glaube, die Herausforderung ist, einfach zu starten mit einfachen Cases und sich dem Thema dann einfach anzunähern, besser zu werden über die Zeit um nicht mit den gleich hohen Erwartungen reinzugehen, die eine Robotik vielleicht noch nicht erfüllen kann. Auch wenn man das, wenn man über die Messe geht oder die Messen, sei es jetzt Logimat als Beispiel genannt, dann sieht man viele tolle Lösungen und das beeindruckt, glaube ich, auch viele Menschen. Wenn man dann natürlich einen Schritt weitergeht und hineinschaut, merkt man eben aber auch immer schnell, wo dann diese Ausschnitte einer Prozesskette letzten Endes ja nachher im Gesamtprozess auch an ihre Grenzen stoßen. Und äh, da muss man dann, glaube ich, nochmal sehr genau hingucken, wo kann ich das wirklich heute nutzen, wo habe ich Potenzial und wie können wir entsprechend dann uns weiterentwickeln, um diese Potenziale auch zu heben. Deswegen, glaube ich, sind wir jetzt mit den ersten Robotikstationen, auf, äh, die wir mit Covariant etablieren werden, da auf dem richtigen Weg, um dann von dort aus wie so ein Ankerpunkt heraus eben weitere Entwicklung reinzugehen. Also wir haben Sicher sehr herausfordernde noch und ähm, anspruchsvolle Prozesse, die wir dann noch äh, im Blick haben, mit Robotik auch entsprechend eine gute und wirtschaftlich tragfähige Lösung zu finden. Aber das so ein bisschen, du hattest Robert Plater eben erwähnt, den wir auch zu Gast hatten jetzt kürzlich äh, bei uns in Hamburg und der im Grunde Ähnliches auch gesagt hat, man muss einfach auch die Bereitschaft haben, zu scheitern in einem solchen Projekt und dafür auch offen sein, um dann entsprechend bei dem nächsten Mal aus daraus gelernt zu haben, um dann besser zu werden in den nächsten Projekten. Und ich glaube, das ist immer ein Punkt, den wir nicht komplett vergessen sollten, wenn wir ein Projekt angehen. Das heißt, man kann auch mal an einen Punkt kommen, wo es vielleicht gar keinen, keinen wirklichen Sinn macht, einen Roboter nach dem heutigen Stand einzusetzen, sodass man da noch mal weiter reingucken muss und vielleicht eher forschungsentwicklungsarbeit leistet, bis man dann diesen Prozess auch so hinbekommt,
0: dass man eben Roboter
1: sinnvoll einsetzen
0: kann. Ja, finde ich wahnsinnig spannend. Der Roadplater ne, von Boston Dynamics, der wird da sicherlich seine Erfahrung haben, weil die ja immer eigentlich am Rand dessen arbeiten, was technisch überhaupt möglich ist. Und äh, wenn man dann die Videos sieht, wo eben der Atlas oder was auch immer da durch die Gegend springt, dann hat man ja nicht die Videos gesehen, wo es äh, tausendmal vorher eben nicht geklappt hat. <lacht> Na, Deswegen eben finde ich finde ich euren Ansatz so spannend, zu sagen, wir sind da bereit, uns ist das bewusst. Das ist ein langfristiger Weg, den wir einschlagen. Das ist nicht ein einzelnes Projekt, sondern das ist letzten Endes ja auch eine Strategie, die man verfolgt, zu sagen, Robotics ist für uns ein wichtiger Säule, ein wichtiger Stand, ein wichtiges Standbein für Unsere zukünftige Entwicklung, wir sind da bereit zu investieren äh, langfristig und dort unsere Learnings zu haben und äh, ja über die Zeit wird sich dort der Weg dann auch zeigen. Ja. Ist glaube ich auch fair, wenn man so in das Ökosystem kommt, dann finde ich das auch wahnsinnig faszinierend zu sehen, wie sich so diese Wege und Verbindungen in dem Ökosystem immer weiterentwickeln, wie so mehrere Wellen vielleicht auch an Unternehmen äh, kommen, ja. Zum einen eben die Hardware-Player, dann eben die vielleicht auch ähm, Software-Layer, die die eigentlich da drauf liegen. Ne? Bei Covariant ist das ja ein Stück weit so, wo du den Roboterarm hast, dann hast du eigentlich sehr Covariant genau genommen, ähm, einen Softwareanbieter. Und bei Boston Dynamics ist ja schon ein sehr langes und etabliertes Unternehmen, aber hier sehr viel Hardware-Innovation und ähm wie auch jedes ähm, Unternehmen, jeder, ähm, jeder Teilnehmer an dem Ökosystem so seine Rolle findet, ne? auch ihr vielleicht oder als Anwender eben, denn man sagt, okay, ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht nur Konsument in dem Moment, sondern bringe mich da aktiv ein in das Ökosystem und klar, dann ähm, über, über die Zeit ähm, hat man da sicherlich dann auch die entsprechenden Vorteile. Ähm, für uns als äh, Vaku haben wir ja lots of bots geschaffen. Ne? Ähm, wir bieten die Beratung an, wie bei euch, ne? um dann zu sagen, okay, wir, wir gucken, was wir für einen Beitrag eigentlich leisten können und jetzt ist es ja so, dass die ähm, insbesondere dieses Wartungsthema, die Hilfe für die Menschen, die die im täglichen Betrieb die Geräte betreiben, so so da so wie das Öl <lacht> zwischen den unterschiedlichen Parteien äh, fungieren und da auch unsere, unsere Rolle in dem Ökosystem äh, immer mehr finden, so wie es für andere sicherlich auch so ist. Ne?
1: Genau, das heißt, die Schicht, die du jetzt ansprichst, ist hier eben auch für uns so ein Thema, wo wir noch am Anfang stehen, eben auch, wie, wie steuere ich später mal meine diversen Roboter und ähm, auch gerade, wie bringe ich diese verschiedenen ähm, Lösungen auch zusammen, idealerweise damit wir dann auch eben einen Blick drauf haben, natürlich auch zu den jeweiligen ähm, ja, Nutzungen auch der Systeme am Ende. Das heißt, wir wollen jetzt nicht nur den Standort dann auch da allein lassen, und, sondern eben schon auch systematisch nachher sehen, wie werden Roboter in den einzelnen Betrieben eingesetzt, äh, wie funktioniert das Ganze, bis hin dann eben auch vielleicht neue Technologien einzusetzen, was dann nochmal einen Schritt weiter nach vorne geschaut sicherlich ist, äh, wie steuern wir zukünftig dann auch solche Systeme, als Stichwort 5G ist ja aktuell auch so ein, ein Schlagwort, zu gucken, wie kann man darüber dann zukünftig auch Maschinen steuern und ähm, sehr schnell entsprechend dann auch ansteuern. Also auch in die Richtung schauen wir. Aber natürlich auch hier die Herausforderung, auf die wir wieder treffen, das schließt sich der Kreis vielleicht ein bisschen. Warum setzen wir Robotik ein? Auch bei uns ist es natürlich so, dass wir immer auf unsere eigenen Ressourcen schauen müssen. Und ähm, wir sehen viele spannende Themen und haben aber natürlich nicht unendlich viele Menschen zur Verfügung auch mit diesen Themen sofort loszulegen. Das heißt, auch hier müssen wir auch mal so ein bisschen dann die Priorisierung anlegen und schauen, was macht als erstes jetzt Sinn für uns und wo gucken wir dann vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr drauf, dass man hier entsprechend die die Themen so weiterentwickelt aus diesem auch Circle heraus. Und ähm, so ist ein bisschen, glaube ich, auch die äh, Vorgehensweise, also langsam sich auf den Weg zu machen, um dann eben über die ersten Erfahrungen auch ähm, sich dann weiter nach vorne entwickeln zu können.
0: Ja, ich fand das eben spannend, was, was du gesagt hast. Das ähm, ist auch ein Muster, was wir bei vielen Unternehmen sehen, tatsächlich, dass so einzelne Initiativen an einzelnen Standorten geschaffen werden. Und das ist dann erstmal so ganz äh, bunt gemischt. Ja, wir sagen auch oftmals in jedem Dorf eine Kuh, sage ich mal, hier Lösung A, da Lösung B und dort haben wir ja dann auch mit VakuCare diesen Control Tower, wo man ja alle Assets auf, aus einem zentralen Blick eigentlich sieht und sieht, was bringt mir eigentlich welche Produktivitätsgewinne und welche Kosten hängen eigentlich damit zusammen, ja? weil immer die Anschaffungskosten ist natürlich eins, wo man schnell hinguckt und dann sagt, ah, ist teuer, ist nicht so teuer oder so, aber was ist eigentlich mit den Kosten, die so über den Nutzungszeitraum da entstehen, ja, wenn ich irgendwelche Anpassungen am Prozess vornehme, Spare Parts, die da reingehen, Servisieren der Lösung und so weiter, ne? Da ähm, das ist natürlich noch ein Riesenfeld, was ja auch sich gerade erst auftut, um halt überhaupt mal ein Verständnis zu kriegen, wo stehe ich ähm, und, und, und so auf, auf so einem, wie so ein Cockpit, äh, was ist eigentlich meine aktuelle Geschwindigkeit, meine aktuelle Drehzahl und bin ich eigentlich da auf Kurs, ne? Mhm.
1: Genau, was dann auch wieder mal spannend eben, glaube ich, ist für die Zukunft auch äh, aus Perspektive Arbeitgeber, dass man darüber eben auch neue spannende Aufgabenstellungen auch schafft durchaus, äh, die wiederum attraktiv sind, dann eben auch für Menschen ähm Entsprechend diese auszuüben, also weg von diesen monotonen Tätigkeiten. Das heißt eben auch hier Menschen gezielt zu qualifizieren für Aufgabenstellungen in dem Umfeld von Robotik. Auch das, glaube ich, ist eine gute Chance, die man dann hat, entsprechend als Arbeitgeber sich da attraktiv auch zu präsentieren und Robotik eben nicht als, ja, potenziell, potenzielle Gefahr zu begreifen, sondern eigentlich eher als eine Chance, um für uns auch nach vorne uns als Individuum oder als als Mitarbeitende entsprechend weiterentwickeln zu können. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass wir Robotik ja nicht einsetzen, um einfach nur die Kosten zu senken. So wie es vielleicht aus anderen Industriezweigen aus der Vergangenheit auch durchaus der Fall war, sondern wirklich Robotik als eine sinnvolle ergänzende Maßnahme sehen, um unsere Prozesse sicherzustellen, auch in die Zukunft hinein. Und ähm, mit eben auch den Chancen, die Robotik bietet in den äh, Umfeldern, die nachher entsprechend da auch befordert sind, wie das Warten, das Monitoren, Überwachen, Steuern, vielleicht auch Programmieren, auch das sind ja Themen. Da müssen wir abwarten, was uns die ähm, KI vielleicht noch abnimmt oder wie sich das dann her dann auswirkt. Aber ähm, spannende Themenfelder allemal, die, glaube ich, für ähm, gerade auch dann junge Menschen interessant sind, sich hier ja. in der Logistik zu tätigen, betätigen oder zu tummeln.
0: Ja, das stimmt, ne? Das wird dann ähm, so der Wandel der Branche Richtung ähm, ja, Logtech. Also halt wirklich zu einem, oder, oder vielleicht von einem sehr oftmals manuellen Prozessen hin zu wirklich einem Technologieanbieter zu werden, letzten Endes oder Technologieanwender, ja. Ähm, und in dem Kontext gibt es den Robot-Operator, da gibt es aber eben ähm, auch ganz, ganz andere Rollen noch, ähm, weil natürlich Robotik immer natürlich die Produktivität erhöht, aber am Ende ist es immer ein Mensch, der trotzdem die Geräte denn bedient und äh, verwendet, ja, wie ein Werkzeug im Grunde genommen. Stefan, wir sind schon wieder am Ende unserer unserer Diskussion, unserer Reise hier angekommen. Das ging äh, wieder wahnsinnig schnell. Ich fand äh, gerade auch nochmal deinen Ausblick, den du eben gegeben hast, so dieser Branchenwandel wahnsinnig spannend und ich finde das ist auch ein tolles Beispiel, wie ihr damit umgeht als als Unternehmen, dort langfristig zu investieren, die Chancen darin zu erkennen und ja auch vielleicht zu akzeptieren, dass man dort auch eine Lernkurve hat, die man dort sicherlich ähm, macht und dass man das Fehler halt einfach äh, dazu gehören. Ähm, oder sage ich mal, in, in dem Sinne eigentlich Learnings, ja, ähm, die, die man einfach macht. Und ähm, insofern freue ich mich einfach, dass du da warst, dass du da euren Weg geteilt hast und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit, die wir haben werden und ja, danke dir auf jeden Fall für deinen Besuch.
1: Ja, Viktor, vielen lieben Dank auch von meiner Seite, auch für die Gelegenheit, heute hier mit dir zu sprechen. Mir hat es viel Spaß gemacht und ähm, ja, wie du sagst, ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit in unseren konkreten Themen und ähm, ja, vielen lieben Dank für die Gelegenheit, heute hier einmal auftreten zu dürfen. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaco Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf
0: vaco roboticscom